1: עד אחרי ארבעה ועוד חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת בית יום שלישי מועדים לשמחה שלום לכם בהפקה נוגה אורטל תכנאי השידור שלנו היום הוא דני רוקי, ידוע על של צבע הכסף אתם יודעים כסף שטרודל כאן.org.il אני יאיר ויינרד, עד חמש אנחנו מיד מתחילים כותרות שווה כסף ליום שלישי, היריקות על אנשי דת נוצרים בירושלים, התיעוד המזעזע, זה גורר שורה ארוכה של גינויים, אבל אנשי תיירות מזהירים, התמונות האלה חזקות יותר מכל גינוי. הנזק לישראל כבר נעשה, עוד מעט אנחנו נרחיב בעניין הזה. ארגון המדינות המפותחות, ה-OECD, נגד הכספים הקואליציוניים לחרדים, בדוח שפרסם הארגון היום, נכתב כי הכספים לאברכים פוגעים בכלכלה הישראלית ואינם מעודדים צמיחה. עוד מעט נדבר גם על זה בהרחבה. סוף השנה האזרחית מתקרב, זה הזמן לנסות לקבל זרי מס, הרבה מאוד כסף. כמעט מיליארד שקלים שהם שלכם, שוכב ברשות המסים, ואצלכם... אצלכם הכסף גדל על העצים כנראה, יצאו לדרוש, עוד מעט נסביר לכם איך עושים את זה בדיוק. הקבלנים מזהירים ובצדק מעליית מחירים בגלל שהם בונים עכשיו משמעותית פחות, בעיקר בשנה האחרונה, ולכן עוד מעט כשהשוק יתעורר לחיים, אם זה יקרה, הביקושים ייתקלו בהיצע דירות קטן במיוחד, ואז המחירים יעלו. עוד מעט נדבר על כמה דירות ריקות יש באמת בישראל שכרגע לא נרכשות. אולי התמונה לא באמת כל כך קודרת כמו שהקבלנים מציירים. אולי. בינה מלאכותית בתעשיית התסריטאות, שביתת התסריטאים הסתיימה כזכור לאחרונה. ההסכם כלל סעיף שמגן על התסריטאים מפני בינה מלאכותית שיודעת לכתוב תסריטים. האם בינה מלאכותית באמת יכולה לכתוב סדרות מופת? או שהחשש מזה מוגזם לגמרי? או שלא. נדבר גם עם, על אנשים שמשקיעים בוויסקי. כן, יש כאלה שותים, יש כאלה משקיעים בוויסקי. הרי וויסקי ישן שווה יותר מאשר וויסקי שזה אתה זוקק, אז יש מי שקונה חביות ומחכה שההשקעה הזו תעשה תשואה, תניב לו פירות. נדבר על זה. וגם על שוקולד טבעוני, כלומר שוקולד חלב טבעוני, או, או בעצם שוקולד חלב ללא חלב. החברה הישראלית מתרחבת בשוק האמריקני עם המוצר הזה, עם השוקולד הטבעוני, והדיווח משוקי הכספים לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן זה והכסף, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אנחנו אה, מדברים עכשיו על היריקות של אנשי דת נוצרים. אה, הרב הראשי דוד לאו מגנה בכל תוקף פגיעה בכל אדם ובכל מנהיג דת, הוא מדגיש שאין... לייחס לתופעות האלה שום קשר להלכה היהודית. גם שר הדתות מיכאל מלכיאלי גינה בחריפות את התקריות שתועדו אתמול, יהודים דתיים שיורקים על צליינים ברובע המוסלמי בירושלים. שלום ליאור גלפנד, יושב ראש לשכת מארגני התיירות הנכנסת. שלום רב. גינויים זה דבר טוב ומתבקש, ובאמת בושה וחרפה שיהודים מתנהגים ככה, או בכלל. אבל האם הגנויים האלה מספיקים כדי להרגיע את הרוחות או שהנזק כבר נעשה?
2: אני חושב שאנחנו קודם כל צריכים להתייחס לצד האנושי שבעניין. בואו נתאר את עצמנו בתור קבוצה של ישראלים מטיילים בלונדון ועוברים וחוטפים יריקות. אני לא מצליח לעכל את התופעה האנושית, וזה לא משנה מה דתך ומה אמונתך כבני אדם. עם זה. נכון. בצד, ה, בצד התכליתי של העניין, אנחנו, אני מכבד את הגינויים שיצאו מפי הרב ומפי נציגי הממשלה בעניין הזה, אבל חייבים לשים לזה סוף. אני חושב שמשטרת ישראל צריכה את אותם אנשים שצולמו יורקים, פשוט אה, יעלו לדאוג לכך שיקבלו את עונשם. אי אפשר להעביר את זה כלאחר יד. מה קורה בשטח?
1: אני רוצה לדעת, אתה מקבל טלפונים? חד משמעית, אנחנו
2: מקבלים תגובות של לקוחות שלנו מחו"ל. חבר'ה, מה קורה אצלכם? אני אשלח את תייריי לישראל והחברים יקבלו מקלחת של יריקות ברחוב?
1: לא מתקבל על הדעת בשום פנים ואופן. עכשיו... זה מגיע לכדי ביטולים? כלומר...
2: אני עוד לא רואה את הביטולים, אבל אני בטוח שזה מגיע לכדי התלבטויות. אתה לא רוצה לנסוע למקום שבו אתה חושב שאם תטייל בסמטאות העיר תחטוף הצגה שכזו. עכשיו, הירוקים, יסלחו לי, לא מבינים שהם בעצם יורקים לבאר שלנו, של עצמנו. אנחנו...
1: אנחנו מתפרנסים מתיירות הכנסת.
2: כן, תעשיית התיירות מפרנסת פה אלפי, אם לא עשרות אלפי משפחות. כן, לא שזאת צריכה להיות
1: הסיבה לא לירוק כמובן, אבל גם את זה צריך להבין על הדרך, זה ברור.
2: אנחנו, אותו, אותו יורק, יכול להיות שבן משפחתו עובד במלון סמוך. הוא יאבד את הפרנסה בגלל אותה יריקה. אנחנו פשוט לא יכולים לכבד את, את, אנחנו לא מכבדים את עצמנו בעצם העובדה שאנחנו נותנים לדבר כזה לקרות על
1: אדמתנו. אתה יודע, מעורב, דרשת, שוחחת עם מישהו במשטרה לגבי <ע> מה קורה עם אותם אנשים שתועדו? הרי מן הסתם צריך לנקוט נגדם הליכים, אני לא יודע בדיוק אילו, כן, אבל משהו חייב להיעשות. אני מניח שגם הציפייה בחול היא שיבואו חשבון עם אותם אנשים שירקו ככה.
2: חד משמעית. אתמול, אתמול, ברגע, אחרי שראינו את הכתבה, השיחה הראשונה הייתה לדני שחר, מנכ"ל משרד התיירות, שאני מבין שהפעיל באותו רגע גם משטרה וגם את המשרד לביטחון פנים. לא ראיתי את התוצאה עדיין לנושא הזה. אבל הובטח לנו שהנושא הזה יקבל עדיפות משמעותית.
1: טוב, בוא נדבר קצת על התיירות הנכנסת, אנחנו סגורים שנה. איזו שנה זו הייתה?
2: שנה מאתגרת. מצד אחד היינו בפוש גדול לאחר סיום הקורונה לקבל פה את התיירים בישראל. כמה
1: נכנסו השנה?
2: אנחנו מקווים שנגיע בסופו של דבר למספר של בין שלושה לארבעה מיליון תיירים. זה לא רע, זה
1: לא מה רע. היה השיא ב-2019? תזכיר
2: לי, כמעט חמישה, נכון? כן, כן, משהו כזה. שוב, mm-hmm. תלוי גם איך סופרים. כן, זו היה... להגיד. כן, אבל אתה, אם אתה משווה את ההתאוששות הזו להתאוששות בעולם, אז אנחנו במצב כן.
1: מאוד טוב. טוב, כי טוב. גם, גם התייקרנו נורא.
2: גם התייקרנו נורא, גם אה, עניינים פוליטיים שבסביבתנו גם okay. אה, לא עוזרים לנו במיוחד. אה, ישראל, גם ככה מבחינה אה, ביטחונית פוליטית, אה, לא, לא אה, מהווה אטרקציה גדולה לחלק מהאוכלוסיות okay. שמטיילות בעולם. אבל תראה, סך הכל אנחנו ציפינו לשנה טובה, אנחנו מקווים... אם נגיע לשלושה לא וחצי,
1: טוב. מיליון, זה לא רע. תגיד, מהחברים החדשים שלנו, מהמפרציות, באים תיירים? כי אנחנו שועטים לשם כאילו אין מחר. אנחנו לא רואים אותם כאן, או שאני לא מעודכן, ודווקא כן. תראה, אני
2: ניהלנו על זה דיון ב... בימים האחרונים. אני חושב שהערך המוסף של ה... של הסכמי אברהם, כרגע לפחות, הוא לא בהגעת התיירים האמירטים לצורך העניין לישראל, אלא בפתיחת הגבולות ואפשרות התעופה המורחבת לישראל.
1: ועדיין אנחנו נוסעים לשם המון, וישראלים חוזרים עם חוויות. למה, למה זה לא הדדי? למה אנחנו לא רואים את האמירטים מגיעים גם לכאן? הרי יש להם מה לחפש כאן, כן?
2: תראה, המשלחות של עסקים מגיעות לכאן. Uh, סך הכל, uh, אתה, כשאתה מדבר על אמירתים, אז אני מזכיר לך שהאמירתים עצמם הם מיעוט במדינה של עצמם. ועדיין. Uh, ושאר האנשים שגרים באמירויות הם uh, בדרך כלל... תושבים מוזרים. שנמצאים שם. Okay. ככה שאלה שמגיעים משם לעבוד, אני לא בטוח שהביקור בישראל הוא בראש מעייניהם. האמירתים, אנשי העסקים והאנשים שבאים לעשות כאן uh, מפגשים uh, okay. מדעיים או אקדמיים או, או עסקיים, uh, mm-hmm. מגיעים לכאן. לא בכמות גדולה. אבל אני כן רוצה להדגיש את מה שאמרתי קודם. עצם העובדה שנפתחו לפה הרבה יותר נתיבי טיסה מ... בדרך, עם חברות שעושות את הקונקשן דרך דובאי או דרך אבו דאבי, פתחו, פתחו לנו אפשרויות אטרקטיביות יותר להבאת תיירים דווקא ממקומות אחרים. <ע> ואנחנו <ע> רואים את זה בתיירים שמגיעים מהמזרח הרחוק שמעדיפים לעשות את הקונקשן בדובאי, מה שבעבר היו עושים דרך רוסיה או דרך אה, אה, אירופה. ודווקא כאן אנחנו רואים גידול יפה, אפילו יחסית ללפני
1: הקורונה. ויואי גלפנד, יושב ראש לשכת מרגני התיירות הנכנסת, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
2: לכם,
1: ביי. ביי לדעות. טוב, ארגון ה-OECD, ארגון המדינות המפותחות, ממליץ לישראל לצמצם את התמיכה הכספית באברכים. זה לא משהו שלא אומרים גם מומחים כאן בארץ, אבל זה תמיד מעניין לשמוע עוד דעה, לא? שלום ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי שלנו ב-OECD, כן, ולמה יאיר. הוא בכלל נכנס לנישה הזאת?
0: אז כן. הכותרת של הדוח הזה היא מתקדמים לצמיחה, ו- וישראל היא לא המדינה היחידה שעוסקים בה בעצם. כלכלני הארגון מחברים איזשהו חלק ייעודי לכל אחת מהמדינות החברות בארגון, mm-hmm. משהו שהוא ככה מאוד מתומצת, שניים, שלושה עמודים לכל מדינה, שמרכזים בעבור כל מדינה את החוזקות, את החולשות, ואיפה כדאי להשקיע כדי לראות תשואה משמעותית, איך מקדמים את הכלכלה. Uh, ולכן הכלכלנים של הארגון, כשהם מסתכלים על מה שקורה בישראל, אחת מהחולשות שהם מזהים כאן זה uh, תת-הייצוג בתעשיית ההייטק בעיקר, uh, גם של המגזר החרדי, בדגש על הדברים החרדים, גם של המגזר הערבי, uh, וכשהם מסתכלים uh, מה יכולה יש לעשות ישראל כדי לשפר את המצב בתחום הזה באופן שיגדיל את הפריון ואת הצמיחה, אז כמו שאתה אומר, ההמלצות ביחס למגזר החרדי הן קודם כל לקצץ את התמיכה באברכים החרדים ולהתנות את הסיוע להורים במימון מעונות יום, להתנות את הסיוע הזה במיצוי כושר ההשתכרות של האבות, אם תרצה זו המדיניות שניסה בזמנו לקדם. ליברמן, כן. שר לשעבר ליברמן, שבסופו של דבר נבלמה על ידי בג"ץ, שקבע שהעיתוי שבו ליברמן ניסה לעשות את זה בלי לתת התראה מוקדמת. להורים החרדים היה בעייתי והמהלך הזה נפלם ואז ממש... התחלפה ממשלה. כן, כן. <laughs> נראה לי שבזמנו גם מי שהיום תומכים בביטול עילת הסבירות היו תמכים כן. על עצם קיומה. בשורה התחתונה הכלכלנים של הארגון אומרים, ישראל רוצה... לשפר את הצמיחה שלה, רוצה להגדיל את התעסוקה של דברים חרדים בכלל, בהייטק לעשות. בפרט, זה מה שהיא צריכה לעשות. Mm-hmm. Uh, הדוח כן. עוסק גם
1: במגזר הערבי, נכון? ما, מה הם אומרים על מה שקורה שם מבחינה כלכלית?
0: נכון, אז באמת, כמו שאמרנו, כשהם מדברים על, על אוכלוסיות שלא מיוצגות מספיק בהייטק, ושהיקף תעסוקה שלהם נמוך גם במובן של שעות העבודה, גם במובן של השכר שהן משתכרות, הם מדברים על האוכלוסייה החרדית. על האוכלוסייה הערבית, כמו שאמרת, ובהקשר הזה הם אומרים, מדינת ישראל צריכה גם uh, uh, לשפר את השירותים האזרחיים שניתנים במובן של מעונות uh, יום, באופן שיסייע uh, להורים ערבים, בדגש uh, uh, על הנשים הערביות ששיעור התעסוקה שלהן נמוך יחסית, לצאת לעבודה, וגם, uh, אומרים הכלכלנים של הארגון, לשפר את ההשקעה. בחינוך, okay. uh, בבתי הספר במגזר הערבי, uh, לשפר את התקצוב באופן שיהיה קרוב יותר, או זהה uh, לתקצוב במגזר היהודי. Uh, יותר כסף, יהיה חינוך טוב יותר, <אח> יש, יותר כסף, תמצאות, הוא...
1: יש יותר כסף, אבל הוא קפוא כרגע, הוא פריזר, לא? מתי ישחררו אותו?
0: אנחנו מדברים כמובן, או אתה מדבר, על, על אותם 200 מיליון שקלים הענקים ל, לרשויות המקומיות שהובטחו. גם לחינוך, כמובן. הערבי, כן. והכסף הוא לשירותים אזרחיים, הרשויות אמורות להקצות את הכסף. שר האוצר סמוטריץ' בלם ועדיין בולם את הכסף. הוא דרש שיהיו מנגנונים שימנעו דליגה של הכסף לארגוני הפשיעה בממשלה. מה שנקרא רמזור. Okay. מנגנונים, כן, לכאורה המנגנונים האלה אמורים לחול על כל הרשויות המקומיות, אף אחד לא אמר שבמגזר היהודי אין כסף שמתגלגל לפשיעה, משום מה רק במגזר הערבי. הכסף mm-hmm. מוקפא והוא עדיין כפוך.
1: ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה. תודה, יאיר. תגידו, הכסף גדל על העצים? אה, ברור שלא. אז למה כל כך הרבה אנשים לא ניגשים לקחת את הכסף שלהם מרשות המיסים? הזכות שלכם לקבל החזרי מס, חשוב שתדעו, מרשות המיסים מוגבלת לשש שנים. אחרי זה יש התיישנות. כלומר, אם חלף פרק הזמן הזה, ופתאום נזכרתם שיש לכם כסף אצל המדינה, אז שלום וביי. לא, לא תקבלו את ה... פספסתם את הרכבת. שלום אבי רוזנבאום, מנכ"ל טאקס און. שלום, אהלן. אחר הצהריים טובים. מועדים ל- לשמחה, מועדים תודה. מועדים לשמחה. Uh, הנה סוף השנה מתקרב, כל מי שיש לו כסף אצל רשות המיסים, נגיד, רגע בוא נחשב, uh, 2017, מ-2017, אז יש לו ממש עכשיו הזדמנות אחרונה uh, לדרוש את הכסף הזה, או שזה כבר מאוחר מדי, פחות מחודשיים לפני הסוף?
3: אז למעשה אנחנו מדברים כרגע, לסד זמני מאוד קצר, על 2017 בלבד, מאחר וכפי שציינת ב, uh, בהתחלה, 2017 מתיישנת בה, לה ב-31 לדצמבר 2023, mm-hmm. משמע. מי שלא יבדוק ויגיש את הזכאות להחזר מס עד ל-31 לדצמבר השנה, הכסף שאולי הוא <אח> לא היה זכאי לקבל אותו נשאר בקופת המדינה, <אח> בהחלט כך. אנחנו מדברים על מספרים באמת יוצאי דופן על פי דוח מבקר המדינה, דוח <אח> חוזר משנת 2021. 2017 כמעט מיליארד שקלים ממתינים לציבור השכירים, כ-931 מיליון למען הדיוק. זה מספרים שבאמת למעל חצי מיליון משפחות במדינת ישראל, oh. שמדברים על החזר מס ממוצע על פי דוח המבקר של כמעט אלפיים שקלים במשפחה, זה, לשנה. זה, זה, זה כשאתה זה מחלק מתונים. את זה
1: שווה ושווה, אבל אני מניח שיש מקרים שבאמת מדובר עולה במאה מאתיים שקל ולאנשים אין את הכאב הזה עכשיו להתחיל עם אלה דפוסים, אבל אני מניח שגם יש החזרים שהם הרבה יותר. במה למשל אתם נתקלים?
3: פתאום yeah, משק במשפרים... בית מגלה
1: שמה? שיש לו עשרת אלפים שקל לצרשות המיסים?
3: אז החזרי מס ממוצעים אצלנו וברוב השוק עומדים על כ-8,000 שקל לצא משפחתי, זה בדרך כלל כשבודקים, כן, שש שנים אחורה, קבוצה בין שנתיים לשלוש יש זכאות להחזר, זה יכול לנבוע מהמון סיבות.
1: מה למשל, כי מדובר ה... על שכירים בדרך כלל, נכון? נכון, נכון. אתה עובד במקום נכון, עבודה, אתה, 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 אתה מעדכן כשהתחתנת, אתה מעדכן שנוגעו נכון. לך ילדים, אז אני בדרך כלל מחלקת שכר מטפלת בדברים האלה.
3: אז הנה הדוגמה הקלאסית של היולדת שלנו בסוף הרבעון, שיצאה כן. לקופשת היא לא עדכנה באותה שנה שמגיעה לה ולבן הזוג עוד נקודת זיקוי וחצי שזה מעין בונוס ממס הכנסה ששווה ערך למעל שלושת אלפים שקלים לאותה שנה, כיזוז כנגד המס שהיא אמורה לשלם. אז עניינים שלפעמים זה נוגע באמת להתנהלות השוטפת שלא עדכנו את המעביד מרצון או שלא מרצון. לעיתים אנחנו נמנעים מחוסר נעימות לדווח למעסיק שהילד שלנו זכאי לגמלת נטול יכולת מהמוסד לביטוח לאומי, וזה מקנה לנו שתי נקודות זיכוי. מה זאת
1: אומרת לא נעים? לא הבנתי את העניין הזה. אנשים מתביישים לדווח שנולדו להם אנחנו גם
3: נתקלים בזה, לרבות נטויות אגב. זה לא נורמל. זה ייתן לי הטבות מס, ואולי זה ישפיע על המשך התעסוקה שלי אצלו, משמעית כן. אוקיי. אולי יש פה עוד
1: עניין, יכול להיות שאנשים נרתעים להתעסק עם מס הכנסה, עם רשות המיסים? ואז מתחילים לנבור ומגלים
3: אז תראה, הבסיס הוא בעצם הרתיעה באמת מאזור שאמור להיות מונגש, יאיר, בעינינו ונגיש לציבור הרחב, לבדיקה קלה ומהירה האם מגיע לי או לא, ובדיקה שקופה. רשות המיסים מציעה סימולטור אנונימי אצלה, הוא לא כל כך פשוט מבחינת, נקרא לזה, השכיר הממוצע, רוב השחקנים או השכירים לא משתמשים בזה. וניגשים לשירותים של יועץ מס, קוראי חשבון, החברות להחזרי מס. אנחנו לפחות במערכת שפיתחנו מציעים בדיקה בחינם. משמע, כל התהליך של איסוף המידע מתבצע באופן אוטומטי, לא צריך לרדוף אחרי טיפסי 106, לא על קצבאות חייבות במה שקיבלת מהביטוח הלאומי בשש השנים האחרונות, שעשויות להשפיע על החזר המס שלך. האיסוף מידע הוא אה, באוטומציה מלאה, הבדיקה עצמה היא ללא תשלום, וגם כשמגיע מועד התשלום, אם יש זכאות, הוא תשלום קבוע. ה- הסימולטור
1: אצלכם הוא חינמי לגמרי? לגמרי. הבדיקה היא חינם לגמרי, אנחנו
3: מודיעים על כל אחת מהשנים, אגב, גם שאני מעיר שיש חובות, חובות יכולים לנבוע כן. בבדיקה מחוץ למערכת, כי עבדתי איזה שני מעסיקים, ולכל אחד מהם דיווחתי שזה המעסיק היחיד שלי. אז ניצלתי פעמיים נקודות זיכוי, ופעמיים את מדרגות המס הנמוכות, ואני חייב כסף אוקיי.
1: למעסיקה. איך, איך מגיעים לסימולטור החינמי הזה שלכם?
3: החברה שלנו נקראת טקסון, להקיש פשוט באינטרנט, הרישום הוא בחינם, תהליך מאוד קצר לרישום, אוספים את המידע, בין שבוע לשבועיים המידע מתקבל, אתה כמשתמש נדרש להעלות צרופות או דברים שרלוונטיים להחזר מס שאין לנו יכולת להגיע אליהם, כמו ביטוח mm-hmm. חיים. Okay. כל מי שיש לו משכנתה מגיע לו החזר מס של מעל אלף שקלים על ביטוח חיים. או תרומו זה דברים שחייבים לדעת אותם. חבל על
1: הכסף, הכסף לא גדל אלא עצי. זה כסף שממש כוחב על הרצפה. אבי רוזנבאום, מנכ"ל טאקס און, תודה רבה. תודה רבה <laughs> לכם. דיווחי <laughs> <בי> תנועה. <ש> בדרך הרחוב צפונה יש עומס תנועה ממחלף רבין עד ובהמשך ממחלף אולגה עד קיסריה. בדרך ירושלים תל אביב עומס תנועה ממחלף מוצא קריית יערים, ובהמשך ממחלף לטרון לכיוון ענווה, בכיוון ההפוך יש עומס... מענווה עד שורש. בעיילון צפון העמוס במחלף לגוורדיה עד ההלכה ודרומה, מרוקח עד לגוורדיה. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה הכוכבי 9550. זה הייתה למסר שלנו, לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן. פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. כאן צבע הכסף, ארבעה ועוד עשרים דקות. נדל"ן עכשיו, אנחנו רוצים לדבר על היצע האדירות שיש בישראל. שלום חיים, אתקין, שמיים וקרקעין, וגם אהלן. תשמע, כל הזמן מפחידים אותנו שבגלל שקבלנים לא מצליחים עכשיו למכור את הדירות שהם כבר בנו, אז הם לא בונים דירות חדשות, ובגלל זה, כשהציבור יחזור מתישהו לרכוש דירות, תהיה התנפלות, ואז יהיה מחסור, והמחירים יזנקו. זה באמת התסריט שגם אתה רואה אותו? זה
4: כמו להגיד למישהו שיושב לאכול ארוחת צהריים, תאכל מנה
1: כפולה, כי מחר אולי תהיה רעב. האמת שזה בול אותו דבר, אבל יכול להיות שלפעמים זה מוצדק, אתה יודע.
4: אז אני אסביר. תראה, והוא הצליח מאוד, הוא הצליח מאוד, כי הציבור קנה את זה, והכניס את כולם לאפקט הפורמו, ה-fear of missing out, כן, המחנה, לפספס, החוצה, לפספס כולם משהו. כולם רצו ורכשו. כן. עכשיו פתאום האמת התגלתה שיש כמעט 250,300 אלף דירות ריקות בשוק.
1: כמה, כמה, כמה גר?
4: שזה... כמעט 250-300 אלף, זה 200 אלף דירות לפי הלמ"ס, רשומות, ועוד 60 אלף דירות של קבלנים. Hey, אתה מדבר
1: על דירות רפאים, אני מניח, לא על דירות בנויות.
4: לא, 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 דירות בנויות, דירות קנויות, עזוב, דירות רפאים זה מספר שהוא הרבה, הוא קטן מאוד, של משקיעי חוץ או תושבי חוץ, אבל דירות שעומדות ריקות... שאפשר למכור אותן
1: תיאורטית. לא,
4: לא את... שאפשר, אפשר למכור אותן, חוץ מהמלאי של הקבלנים, שזה כן. 60 אלף.
1: אז, אז, פתאום, אז אתה מדבר על 300 שעת. אלף דירות ריקו, אוקיי, הבנתי. נכון, נכון, לא, נכון.
4: לא, אז זה, זה, זה
1: מלאי, ש... ומה הביקוש השנתי כאן? כלומר,
4: הביקוש השנתי אצלנו בארץ הוא סדרי גודל של כ-40 אלף. 40
1: אלף, כן. אני פעם שמעתי כן. מספרים טיפה יותר גדולים, אבל נגיד נכון. באזור ה-50 אלף. אז זה אומר שיש לנו מלאי ש... נכון, שמספיק נכון. לכמה שנים טובות קדימה.
4: הרבה יותר, כי אם תיקח גם את כל מיליוני המטרים מרובעים של משרדים שעומדים, כן. שומעים, תתסב אותם סתם לדוגמה לדיור מוגן, שזה פנטסטי, זה בוננזה מדל"נית נהדרת אה, למי שמאזין לנו. חבר'ה, קחו בנייני משרדים, תתסבו אותם לדיור מוגן, וההורים שיעברו לדיור מוגן יוכלו לתת את הדירות. אתה אומר את זה כאילו בין. לא צריך
1: לעבור ביורוקרטיה ורגולציות של שנים ארוכות, זה לא כזה פשוט לקחת בניין משרדים ולעשות לו הסבה.
4: אתה צודק. צריכים פה, אתה צודק, צריכים פה באמת הרבה מאוד הנחות רגולטוריות של מכבי אש וכו', אתה צודק, אבל זה אפשרי. ובצוק העיתים, כשאין מי שישלם את ההלוואה על בנייני המשרדים, ואנחנו שמה... Mm-hmm. אז אפשר לנצל את
1: זה ולקבל מחירים טובים. נכון,
4: אין פתרון נכון, וברגע שההיצע כל כך גדול, אז עברו לסיפור, אוקיי, אז בואו נבנה נרטיב אחר, בואו נגיד, הקבלנים לא בונים. אגב, הקבלנים לא בונים כי גם הבנקים אומרים חבר'ה, יש היצע גדול, אתם רוצים לבנות, אין בעיה, תמכרו שליש מה... והם לא מצליחים. זאת אומרת, כל פרויקט פינוי-בינוי היום, שיעמוד על המדף, לא יצא לפועל כי הם לא יצליחו
1: למכור ספר שלך שהשווי כבר הבאת מזמן את הערך או משהו כזה, כלומר זה לא, נכון, התנפקד מהשווי. השווי של הדירות הוא לא באמת משקף את הערך האמיתי של הנפק. המחיר התרחב מהשווי, המחיר התרחב מהשווי, נכון, שזה יפה. אם אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה נגיד יש קרוב ל-300 אלף דירות ריקות בישראל, שאפשר למכור אותן, והביקוש עומד על 40-50 אלף דירות בשנה, איך המחירים התנפחו ככה, תסביר לי, זה נגד חוקי הכלכלה. נכון, נכון,
4: ויש לזה הסבר, שתי מושגים שאני כתבתי אותם בספר, אחד זה מניפולציות והשני זה ויסות.
1: מה זאת אומרת ובסתי... מניפולציות?
4: כן. תראה, בואו, אוקיי, קבלן היום שיש לו בדירה חדשה והוא רוצה למכור אותה, הוא לא רוצה כן. להוריד את המחיר, כי הוא לא רוצה שמחר ברשות המיסים העסקה תירשם במקום שני מיליון, מיליון וחצי. אז הוא אומר, תשלם לי חמישה אחוז היום ואת היתרק שהבניין יהיה גמור, וככה העסקה ברשות המיסים נרשמת על האם זאת מניפולציה? אני חושב שכן, אבל אתה יודע, בסוף ועדת חקירה תקבע את הדברים האלה. ו- וזה בעצם מה שקורה עכשיו. אנחנו, אתה יודע, אנחנו, ואנשים, אתה יודע, הנושא של האגו והלא לצאת פראייר הוא, הוא מאוד דרמטי באישיות שלנו כישראלים. <אח> אז גם מי שקנה לא מוכן, ולכן המחירים, כמו שהם התנפחו מאותן סיבות, לא סיבות אמיתיות וריאליות, ככה הן כרגע מוחזקות ב�- 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 בקשיחות גדולה מאוד. אבל תשמע, כמה אפשר להחזיק? אתה יודע, גם מי שקנה דירה שנייה צריך באיזשהו שלב אחרי 18 חודש לשלם מס רכישה, ואם הוא לא יוריד את המחיר, הוא פשוט לא ימכור.
1: יש פה עוד עניין גם, בן אדם שמחזיק נכס, נגיד דירת, לא יודע, ארבעה חדרים בתל אביב, הוא רואה את התשואה משנה לשנה, למה למכור? למה לממש את זה? זו תרנגולת שמטילה ביצי זהב. היא לא
4: בדיוק מטילה ביצי זהב, כי מי שקיבל את הדירה הזאת בירושה, אז אתה צודק. אבל מי שמימן אותה עם הלוואה, התשואה היא שלילית. וזה בדיוק מה שקרה עם מחירי השכירות. לכן מחירי השכירות טסו, כי המשקיע אומר, אני לא יכול להרשות לעצמי תשואה שלילית, אני צריך תשואה שתהיה גבוהה יותר מההלוואה שאני משלם מהמשכנתא. ולכן מחירי השכירות טסו, לא בגלל מחסור ולא בגלל שום דבר אחר. פשוט המשקיע אומר, בואנה, Mm-hmm. זה כל הסיפור. עכשיו, מי שקנה דירה כזאת בתל אביב, הוא, הוא בבעיה, כי התשואות הן תשואות של 2.5 אחוז או 3 אחוז, שלנו הוא 6.25, mm-hmm. ברור לך שזו תשואה שלילית.
1: נכון, אפשר לקבל הרבה יותר באפיקים אחרים. תגיד, נכון. אה, השוק באמת מתעורר קצת עכשיו, או שזה עדיין מסוכן לקחת משכנתה, שעתיד הריבית עוד לא כל כך ברור? אז ההתעוררות שאנחנו רואים פה ושם, זה סוג של תיקון טכני ולא יותר מזה. מה לא, אתה אומר? לא, לא.
4: אני, אני, אני סבור שה-state of mind כרגע הוא פעם אחת אדישות, ופעם שנייה ייאוש. אם אתה שואל אותי מה, מה מאפיין נכון לרגע הזה, זאת אומרת, אנשים כבר מודעים מספיק, אין לי, אין לי, תשמע, יש אדור של הילדים שלנו, אנחנו פגענו בהם בצורה מאוד קשה כלכלית. הם סוחבים עול בלתי נסבל לילדים שלנו, ושהילדים שלנו סובלים, אנחנו כהורים, יודע,
1: גם סובלים.
4: יודע, בדיוק, באיזה הבד אתה
1: בית אומר את זה? שלהם כבר לא יוכלו לקנות דירה?
4: לא, אני אומר את זה שיש דור אחד שהוא משועבד עד 30 שנה למשכנתאות לבנקים, mm-hmm. לטובת הדיבידנדים של הבנקים, ויש דור אחר שהוא אומר, אין לי סיכוי לקנות דירה ומשהו לא בסדר איתי, וכשאתה לא נותן לאנשים חזון, תקווה ועתיד, זה דבר נורא ואיום. והם, אנש... והם חבר'ה נהדרים, זאת אומרת, וזה בלתי, בלתי נסלח, הסיטואציה הזאת, לטעמי.
1: אז בשורה התחתונה, השוק לא, לא התעורר? השוק,
4: השוק לא. אני... אם לא תהיה התערבות כמו שהייתה בפנדמיה, שהזריקה אה, אה, בוסט של דלק, לא. אנחנו... מה, uh, איזה ואת...
1: בוסט של דלק צריכה הממשלה עכשיו להזריק כדי להעיר לא את צריכה, השוק הזה? אני,
4: היא, היא לא צריכה, אבל היא עשתה את זה בפנדמיה. היא הורידה, היא, היא הורידה מס רכישה, היא, היא, היא הגדילה את רכיב הפריים, היא הקפיאה משכנתאות והחילקה... <אח> ואז היא עודדה אנשים.
1: ל- וכל
4: זה הקפיץ את הסוג בעוד
1: 30%. חומר למחשבה, מעניין. חיים אתקין, שמיים מקרקעין, מחבר הספר בועת נדל"ן, תודה רבה לך. תודה, יאיר. נהנה איתו. טוב, שביתת התסריטאים בהוליווד הסתיימה כידוע, זה היה מאבק ששיתק את התעשייה. אחד ההישגים החשובים מבחינת התסריטאים... הוא שיש בהסכם הגנה עליהם מפני כתיבה באמצעות בינה מלאכותית. שלום עידו דויטש, מייסד הורייזן לאב, סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה גם, שלום. שלום, שלום,
5: אהלן, מה העניינים?
1: אהלן, בסדר גמור. אה, החשש שלהם היה מוצדק, בינה מלאכותית באמת יכולה לכתוב סדרות יש מאין, כמו מוח אנושי? החשש אה, מוצדק,
5: החשש מוצדק. תראה, אה... תחשוב על זה היום, רבי ילד המלאכותית התחילה מטקסט לטקסט, ואז הגיע טקסט לתמונה. ואז כן. טקסט לוידאו. היום כבר יש לך פתרונות שאתה פשוט מבקש מאיזשהו כלי שייצור לך אתר והוא יוצר לך. הכל נכון. מה מונע מהטכנולוגיה להגיע לתחשוב, טקסט, אני אני טקסט, לך, טקסט תראה,
1: למשחק. אני אגיד לך, בניגוד לעבודה לבית ספר, שזה נגיד בסדר, הבינה יודעת לגשת, לגשת לכל מיני מקורות מידע על הרשת, <coughs> להצליב, לכתוב, אפילו לכתוב משהו טוב. אבל נגיד סדרה כמו, לא יודע מה, סיינפלד שעובר שורות, משחקי הכס. אלו דברים שרק מוח אנושי יכול לחשוב על הדברים האלה. זה לחיות את החיים ולכתוב אותם במידה מסוימת, או לדמיין משהו ולכתוב אותו. עד כמה שאני יודע, מחשבים עדיין לפחות לא מדמיינים וגם לא חיים את החיים, הם מבוססים על מה שאנחנו בני אדם מזינים אותם. אז תרשה לי ככה להוסיף על מה
5: שאתה אומר. קודם כל, בעידן של היום אתה צודק, הטכנולוגיה עוד לא שם, אבל הזכרת את סיינפלד. היום יש סדרה, סדרת ספינוף של סיינפלד, שבעצם הפיקו אותה 100% באמצעות בינה מלאכותית. מדובר בעצם כן? בסיכון של הסדרה, כן כן, זה אמיתי לגמרי, שהוא משודר 24-7, רצוף, בלי הפסקות, בפלטפורמת סטרימינג מוכרת שנקראת Twitch, וזה 100% מבוצעת AI, גרטיקה, טקסטים, סאונד, הכל. אה, זה לא שחקנים,
1: סדרה... זאת אומרת זה... זה אנימטיה. זה, זה, זה נראה זה אנימטי. כזה,
5: בדיוק, כן. זה אנימטיה. את אותו הדבר ו... עשו לסטארט פארק, שפתאום כמה
1: פרקים. אין מעורבות של, של מוח אנושי בתוך הדבר הזה? חוץ מתכנות האלגוריתם, אין בכתיבה שום זה... מעורבות זה... אנושית?
5: זה... זה כל הקטע של זה, שזה 100% מבוסס בינה, אין פה שום דבר, לא הכתיבה ו... זה הסאר, שנון?
1: הכל. זה מצחיק? אני לא יודע, <אז>... כאילו, שאלות, אתה מכיר את זה, לא <אז> אני... דאלה טובה,
5: <laughs> עדיין, עדיין כי... לא אם שם. רק
1: המחשבים <laughs> צוחקים מזה, בסדר, זה לא מאיים, אנחנו רוצים להצחיק בני אדם
5: <laughs> אז זהו, אז <laughs> זה נכון. הבדיחות עדיין לא שם, אני אומר לך את האמת, אבל זה מתקדם ומתקדם. <laughs> בסוף, בסוף המחשבים גם ילמדו את הטעם שלנו ומאיזה בדיחות אנחנו צוחקים.
1: <laughs> או טוב, ואז זה ייתר אותנו בסופו של דבר. <laughs> אתה מכיר <שמע> את...
5: זה, זה, זה מה, מה שהתסריטאים okay. בעצם אני אגיד לך, מה שהתסריטאים עשו זה מבורך, אבל זה בסך הכל לדחות את הקאפ. אין פה באמת פתרון uh-huh. אמיתי במלחמה מול בינה מלאכותית. כבר <שמע> היום יש לך פרופילים דיגיטליים לחלוטין ברשתות חברתיות עם מיליוני עוקבים, אפליקציות זוגיות שעכשיו שמענו על גבר שהתחתן עם איזושהי בת זוג חדשה שלו, רק שהיא בכלל לא אמיתית, היא מבוססת בינה מלאכותית לחלוטין. <שמע> <אנ> ממש, זה קרה ממקרה אמיתי באמריקה. זה נורא. אז מה, אז מה עוצר בעצם מחברות הסרטים להגיד כן. להם, טוב חבר'ה, תודה רבה, אנחנו נסתדר מכאן, לא ו... אתכם, נפיק כן. את הכל, כוכבים שלנו, תסריטים שלנו, תפאורה שלנו. ת... נכון, הטכנולוגיה עוד לא שם, אבל uh, זה מגיע. ה... אתה מכיר את התיאוריית,
1: נדמה לי שקוראים לזה תיאוריית הסימולציה? נדמה <אנכן> שדיברנו על זה פעם, צבע הכסף, שאנחנו בעצם, אנחנו, כן? היקום שבו אנחנו רואים, הכוכב, אנחנו, הגוף שלנו, אנחנו בעצמנו בינה מלאכותית, שמישהו תכנת אותנו, והפכנו להיות עצמאים, אנחנו מנהלים את עצמנו, אבל אנחנו בעצם גם כן, מישהו תכנת אותנו לפני כך וכך שנים, מי יודע כמה. זה מעניין, תראו את הסימולציה, אם זה מעניין אתכם, תקראו לזה. עידו דויטש, מייסד הורייזן לאפס, לפיתוח עסקי בחברה, תודה רבה. תודה לך, תודה רבה להתראות, ביי. דיווחי תנועה, בדרך 77 מזרח, העומס תנועה ממחלף המוביל כיוון, לכיוון, צריך להגיד, מחלף גולני, בכיוון ההפוך מגולני עד מחלף בית רימון. בדרך 4 צפונה יש עומס מרעננה דרום עד מחלף דרור, בדרך 6 צפונה עמוס במחלף ניצני עוז עד עירון ודרומה מנחשונים עד בן שמן. עדכוני תנועה נוספים בקהל מוקד התנועה, כוכבי 9550, זה היה תל שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן. פרסומות, וגם אם יהיה לנו זמן, נדבר גם על שוקולד טבעוני והעדכון משוקי הכספים, כמובן, מיד חוזרים. כאן צבע הכסף, ארבעה ועוד ארבעים דקות. חשבתם פעם אה, להשקיע בוויסקי? Hm? שלום, ערן לוין, מייסד ומנכ"ל מי וויסקי, ויזם ישראלי. אהלן.
6: אהלן, היי מאוד.
1: גם לי, אני חייב להגיד שזה נשמע קצת מוזר. מה זה להשקיע בוויסקי?
6: חד משמעית, אני לגמרי יכול להבין מה זה הש, הש, השם המפוצץ הזה להשקיע <laughs> בוויסקי, מה זה הדבר הזה. כן. <laughs> <laughs> אבל בואי נספר לך רגע סיפור שאני חושב ממחיש את זה בצורה מאוד מאוד יפה. אוקיי. Okay. לפני שנה נמכרה חבית אה, מוויסקי סקוטית בסוג מקלן ב-1.5 מיליון לירה סטרווינג. עכשיו, אותה חבית, שנמכרה בסכום עתק, כמעט 7 מיליון שקלים, נקנתה שלושים שנה קודם לכן באזור החמשת אלפים לירה סטרלינג בלבד. שמע שקרה אותו, אותו בחור בריטי קנה את החבית הזאת ושכח מזה, פשוט שכח מזה באיזשהו מחסן בסקוטלנד ושלושים שנה לאחר מכן התקשרו אליו מהמחסן ואמרו לו היי hey, בחור יש לך פה נכס ש... כנראה יכול להוציא אותך לפנסיה, בוא, אותו, בוא תיקח אותו, בוא תמכור אותו. אוקיי, okay,
1: טוב, תראה, וויסקי אנחנו יודעים, ככל שהוא מתיישן יותר, הוא שווה כמובן יותר. אבל לא תיארתי לעצמי שזה במרווחים כאלה, שהצועה היא, 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 היא כזו, זה...
6: זה חד משמעית, אז בוא אני אסביר לך, אתה יודע, לא צריך להיות איזה שתיין גדול בשביל להבין, כמו שאמרת, שוויסקי משתבח עם השנים, ואם אנחנו נלך עכשיו לכל חנות אלכוהול בארץ ובעולם, נראה וויסקי בן 18 לעומת תמיד הבן שמונה עשרה יהיה יותר יקר. וגם כבר יותר טעים. <laughs> <כבר> <laughs> בגלל זה. שריח, ברח, לא,
1: אין להתווכח, לא כן.
6: ליד, אבל וויסקי הוא משתבח עם השנים. עכשיו, לא רק שהוא משתבח, הוא גם נהיה יותר ויותר נדיר. אז בעצם כשאנחנו קונים חבית וויסקי, אנחנו קונים פה נכס פיזי, כי אנחנו מדברים פה על חבית וויסקי פיזית שיושבת בסקוטלנד. שהיא ש- 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 שלי.
1: ש- כלומר, ש... ש-, ש-
6: דבר, אתה יכול, אתה אבל, אבל, נכון אבל אני צריך לדור. לשלם
1: על התחזוקה שלה, אני מניח, לא?
6: אתה יודע, לכל דבר בעולם הזה יש עלויות, אבל, אבל אנחנו במאי וויסקי... השאלה אם העלויות זה... לא
1: מתקזזות עם התשואה.
6: לא, לא, זה, 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 זה לא מתקרב, אחרת כנראה לא היה לנו, לא היה לנו עסק. Mm-hmm. יודע, אני, נכנס עכשיו לעלויות כאלה, זה, כבר, אנחנו, אה, זה פחות לרדיו, נעשה את זה כבר, אנחנו עושים את זה בלקוח, בפגישות מול לקוחות שלנו, אבל מה שאנחנו עושים בעצם במאי וויסקי, זה לאפשר לקהל הישראלי ולציבור הישראלי להשקיע בחביות וויסקי, ואני יכול להגיד לך שיש לנו לפחות, שאחרי שהם רוכשו חבית, הם טסו לסקוטנר והם שלחו לי תמונות שהם מחובקים ביחד עם החבית שלהם, שהם הוציאו לעצמם <laughs> אה, בקבוקים מהחבית שלהם, כי זה באמת, כמו שאמרת, זה נכס איזי שהוא שלהם לכל דבר.
1: אבל עדיין, תן לנו דוגמה, ל... הדוגמה שנתת קצת קשה, קשה לחשב אותה במרחק זמן של 30 שנה, אבל נגיד צורה שנתית של, של חבית אה, וויסקי.
6: נכון, אז אתה יודע, צורות, זה, זה כמובן, זה, זה תלוי חבית, ויש פה מיליון ואחת פקטורים. תן לנו לחבית. איזושהי
1: דוגמה, שאנחנו נוכל לתקשר איתה
6: בשני העשורים האחרונים אנחנו רואים עליות ערך ב- ב- בחביות וויסקי שמכות את הנדלן בארץ, וגם, אני אגיד לך יותר מזה, לרוב מכות את מדדי המניות היותר מוכרים אה, שיש בתעשייה. להיכנס עכשיו למספרים זה קצת, אתה יודע. נכון. <מכות>, אה, אבל אתה יודע, אבל לפעמים,
1: אה, נגיד וויסקי יכול להתקלקל, נכון?
6: אז אני אסביר. אחד מהיתרונות היפים בוויסקי לטעמי, זה, אתה יודע, כולנו מכירים על, ש... ושמענו על בקבוק יין שהחמיץ. כן. אז בשונה מזה, וויסקי בעצם הגדרתו הוא חייב להיות מינימום 40% אלכוהול אז אלכוהול זה חומר משמר אז בעצם היותו וויסקי הוא בתיאוריה הוא לא יכול להתקלקל ואם כן זה יקרה אולי בגיל 40 או 50 של החבית עכשיו בוא אני אספר לך משהו אם יש לך חבית בת 40 50 תאמין לי שמצבך מצוין <laughs> כי היא שווה כמה אה, מיליוני שקלים אם לא עשרות מיליוני שקלים.
1: וואו עד כדי כך?
6: עד כדי כך עד כדי כך mm. אני אספר לך סוגיות יותר מזה שאני פעם אחרונה הייתי בסקוטלנד, הראו לי חבית, מ-1953 חבית יושבת בצד ב- 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 במחסן, החבית הזאת שווה 4 מיליון לילה שטרלינג. ולמי יש איכות
1: החבית הזאת?
6: החבית הזאת היא בבעלות ספציפית של המשחקה, אבל יש לנו משקיעים בכל העולם, יש אה, חברות... אבל ספורית. זה מחיר
1: ריאלי, כלומר יהיה מי שישלם 30 מיליון דולר על חבית וויסקי?
6: כמו שיש אנשים שמשלמים, אתה יודע, 50 אלף דולר ו-100 אלף דולר וזה ו- יותר על שעונים. אז יש גם אנשים שמוכנים לשלם את אותם סכומים על אה, וויסקי. אולי זה לא, אתה יודע... אתה יודע, זה אה, מחירי
1: נדלן דבר כזה. אה, ועדיין יש הבדל, אני חושב, בין מוצר מתקלק כמו וויסקי לבין שעון, אה, ובטח נדלן. אבל, אה, טוב, תשמע, אני בטוח שגם יש סיכונים בהשקעה מהסוג הזה. מה הם?
6: אז הקונים שבסוף אה, משקיעים בחביות בארץ... באופן מספיע, הרבה, אה, הרבה משקיעים מנוסים, גם הרבה מש, משקיעים שהם משקיעים היום בנדלן, הם בעלי דירות, בעלי מניות, ומחפשים עוד אופציה לגוון את תיק ההשקעות שלהם. כן, השקע.
1: אבל מה עם הסיכונים בהשקעה מהסוג מה הזה?
6: מה הסיכונים? אינפלציה, שם... יודע, אין דבר כזה השקעה ללא אה, סיכון. כן,
1: אבל מה, מה עלול לקרות למשל? <laughs> כלומר, אני מניח שאנשים לפני שהם אנחנו
6: משקיעים בליאוס טרלין. <laughs> ב- ובסופו של דבר, כמו שאנחנו משקיעים בבורס האמריקאי, כן. אז אנחנו משקיעים ב- במטבע הדולר, פה אנחנו משקיעים בלירה סטרלינג, יש, יש סיכונים, כל השקעה יש סיכון, זה דברים שאנחנו, אתה יודע, mm. מסבירים ללקוחות שלנו. אבל זה ב- מעניין, ב- לא,
1: לא שמענו על זה אף פעם.
6: נ- נכון, זה אפיק השקעה שקיים עשרות שנים כבר באירופה. טוב, ואירופה אנחנו ואירופה. כאן
1: כמובן לא ממליצים על השקעות מכל סוג כזה או אחר, אבל uh, בהחלט אבל הסיפור היה מעניין.
6: ואני אגיד עוד איזה שנקודה, לפני... אחת אחרונה, כי אנחנו חייבים לסיים, כן. אני אגיד עוד נקודה, ממש לא חייב להיות איזשהו חובב וויסקי
1: בשביל להשתיע בוויסקי, זה עוד אפיק לגוון את תיק השקעות שלנו. חובב
6: כסף, זה... בדיוק. משותף יותר רחב. חד משמעית, לא צריך להיות איזה מומחה השקעות גז בשביל להבין שגיוון זה משהו מאוד מאוד חשוב
1: בתיק שלנו. ערן לוין, מייסד ומנכ"ל מיי וויסקי, תודה רבה. תודה לך. טוב, עכשיו נקנח בשוקולד טבעוני. שלום דניאל ברקת, מנכ״ל ומייסד שותף בפנדה. שלום שלום. בואו נתחיל, לפני ההתרחבות שלכם בשוק האמריקני, נתחיל רגע בהתחלה, שוקולד טבעוני, מה... אוקיי, כל שוקולד מריר בעצם הוא שוקולד טבעוני, לא?
7: רוב השוקולד המריר הוא טבעוני, בחלק מהם יש שומן חלב שמוססים בתהליך, אבל מי שמחפש שוקולד חלב, שזה רוב האנשים באוכלוסייה, בטח הברית... אז יש בו חלב, נכון,
1: כי זה יותר טעים. אז אתם בעצם מייצרים שוקולד חלב ללא חלב. נכון. אוקיי, זאת אומרת, החוויה היא של שוקולד חלב, אבל אין, בלי חלב, וזה מה שעושה את זה טבעוני כמובן.
7: ממש ככה, זאת אומרת, מי שטוען את השוקולד, גם במבחינת עם העיוורים, גם בתחרויות בין למיות שהשתתפנו בהם, חושב שזה שוקולד חלב, כי זה הטעם וזה המרקם וזה ה... ריח והכל, רק שאנחנו לא משתמשים במוצרים מהחיים.
1: זה אנשים שיש להם רגישות ללקטוז, או שטבעונים הם יותר לקוחות שלכם?
7: אז, אז זה יכול להיות טבעונים, זה יכול להיות מפחיתנים, אנשים שלא צורכים חלב מכל מיני סיבות, זה יכול להיות שומרי כשרות שרוצים מוצר פרוויז, זה יכול להיות רגישות ללקטוז, הרבה אנשים מכל מיני סיבות מתחברים <אח> למוצרים.
1: אוקיי, כמה השוק הזה מגלגל של תחליפי השוקולד? אפשר לקרוא לזה ככה?
7: או שזה שוקולד. הוא, 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 זה, 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 אנחנו מסתכלים על זה כשוק השוקולד. לא, אבל <אח> יש קריטריונים
1: מאוד ברורים לשוקולד, אני חושב, נכון? לא כל מוצר יכול לחשב <אח> שוקולד.
7: אז, אז לא ניכנס לכל התקנים שנכתבו במכון התקנים אה, בשנות ה 80. אנחנו טכנית לא שוקולד, בגלל שאנחנו לא מוסיפים חלב רגיל אלא חלב אה, שיבולת שועל. אבל <אח> לא ניכנס לשיחה הזאת. <אח> אה, אנחנו מתייחסים לקטגוריית השוקולד. אה, זה קטגוריה של... אה, קרוב למיליארד שקל בישראל, ומיליארדי דולרים,
1: מעל עשרה מיליארד דולר בארה״ב. בארה״ב, השוק הזה של תחליפי שוקולד מתרחב, מאיזו סיבה? גם מבחינת הטרנד של הטבעונות? כי דווקא האמריקאים מאוד אוהבים שמן, מאוד אוהבים מהחי.
7: לא השוק האידיאלי. אז זה הסטיגמה, אבל האמת שהיום... מעל 50% ממשקי הבית האמריקאי צורכים תחליפי חלב באופן קבוע.
1: כן.
7: היום ב- קרוב ל-20% משוק החלב, כל שוק החלב בארה״ב הוא חלב צמחי, זאת אומרת הטרנדים... מה שהכרנו משנות ה-80 זה כבר לא כל כך משקף את המציאות. טוב, גם
1: פה זה מתרחב מאוד, אתה לא יכול להיכנס לסופר בלי לראות, אבל המחירים פה זה לא נורמלים. כשראיתי באירופה, את אותם תחליפי חלב ראיתי אותם בחצי מחיר. אגב, אתה מוכר במחירים דומים לארץ, זהים לארץ, או יותר זול כמו יצרנים אחרים?
7: אנחנו דומים לשוק הפרימיום, שוק שוקולד פרימיום. אנחנו לא מוצר זול, אנחנו לא מתחרים בשוקולד פרה, אבל אנחנו דומים למחירים של איכותי, ו... זה טעים בסופו.
1: אני מבין. אוקיי, מעניין, דניאל ברקת, מנכ"ל ומייסד שותף בפנדה, תודה רבה. תודה
7: רבה.
1: עכשיו לעדכון משוקי הכספים. 200,
5: 200,
1: 200, שלום אייל ראובן, מנכ"ל תאור מבית מגדל שוקי
8: מועדים לשמחה.
1: מועדים לשמחה גם <עש> לך. <עש> היה לנו קודם אייטם על השקעות בוויסקי, שמעת על זה? <laughs>
8: השקעות בוויסקי. <laughs> המותגים הגדולים והמוכרים אלו חברות ציבוריות. <laughs> לא, לא,
1: לא, את... אתה קונה חבית וויסקי ששוכבת באיזה מזקקה מעבר לים, וככל שהחבית מתיישנת ככה היא שווה יותר, וככה אתה עושה תשואה.
8: <laughs> <laughs> אני חושב שאתם <laughs> אנשי הברוסה <laughs>
1: צריכים לרעוד.
8: ככה זה עובד, אם נסתכל על המדפים, בסוף מה שמתיישן יותר עולה יותר כסף, אם אפשר להשתתף בלופ הזה, זה נשמע מעניין מאוד.
1: כן, נכון. ומה קורה בבורזה ה- 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 הרגילה?
8: בצד <laughs> הזה אולי יותר מעניין היום, כי מה שדיברתם על הוויסקי ושותים את זה הרבה בחג, ומארחים ושותים ושמחים, אז זו השמחה כנראה בצד של החג, כי אצלנו יחסית משעמם. ימי חולה, מועד הם יעדים קודם כל שהם קצרים יותר בשעות המסחר והמסחר מסתיים בשעה שתיים וחצי אז אנחנו רואים את זה גם דרך מחזורי המסחר שיחסית דלים בימים האחרונים היום המחזור אצלנו מסתכם ב-870 מיליון שקל זה נמוך ב-30% מהמחזור הממוצע ובימים כאלו שחלק מהפעילים והסוחרים גם קצת בחופש אז המסחר נוטה ללכת אחרי ה... מגמה העולמית, yeah. אין לנו איזה שהם נתוני מקרו חשובים שמתפרסמים היום, אנחנו לא בעונת דוחות, אז מה שמשפיע על המסחר זה העולם, החוזים העתידיים על הבורסה בארצות הברית שכרגע נפתחה, נפתח בה המסחר, הצביעו על ירידות שערים, מה שלמעשה קורה עכשיו, אנחנו יורדים בכחצי אחוז בממוצע בבורסה האמריקאית. וזה השפיע עלינו, וגם באירופה היינו במינוס, גם בדקס, גם באירוסטוק 50, של כ-7 עשיריות אחוז היום, אז המגמה היא שלילית קלה בעולם, כך היה גם אצלנו, תל אביב 35 בשבע עשיר... ירד ב-7 עשיריות האחוז, תל אביב 90 ירד באחוז 1 ו-4 עשיריות, והבנקים ירדו ב עשיריות האחוז. אם מסתכלים על המניה היותר גדולה בתל אביב 35, שהיום ירדה כן. בצורה משמעותית, אנרג'ינייאן, שירדה בכ-5 אחוזים ו-8 עשיריות האחוז. זהו, אצלנו, כמו שאומרים, כן. יחסית אנמי, המטח ללא שינויים מיוחדים, הדולר נפגר מול השקל 3.83, האירו מול השקל 4.02, שקט עם נטייה לירידות.
1: אייל ראובן, מנכ"ל תאו מבית מגדל, תודה רבה.
8: המשך חג שמח לכולם. אמן. תודה.
1: עד כאן צבע הכסף ליום שלישי בהפקה נוגה אורטל, תכנן שידור דן ארוכי וממוקד התנועה חגית אלחייני, ידוע שלנו כסף שטרודל כאן.org.il אני יאיר ויינרב, את כל הכתבות והמשדרים שלנו, רדיו וטלוויזיה, אפשר למצוא ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות, וביישומון של כאן כמובן. מיד אחרינו בנימיני וגואטה, נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב, שבוע טוב, מועדים